0: Zu viel an Cholesterin kann unsere Gesundheit beeinträchtigen, zu wenig ist aber auch nicht gut. Aber ab wann sprechen wir von hohen Cholesterinwerten und wie sind die zu bewerten? Kann man nur mit Tabletten was ändern oder ist vielleicht mal wieder unsere Ernährung schuld? Was Du tun und wie viel Einfluss Du auf Deinen Stoffwechsel nehmen kannst oder auch musst, das klären wir heute. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los!
1: Heute mit der Folge, warum Cholesterin schlecht durch Ernährung zu beeinflussen ist, du aber trotzdem etwas tun musst. Cholesterin ist
0: lebenswichtig für uns. Es handelt sich hierbei um eine fettähnliche Substanz, die nicht nur am Aufbau von Zellmembranen, sondern auch an vielen Stoffwechselvorgängen, zum Beispiel im Gehirn, beteiligt ist. Außerdem ist Cholesterin ein wichtiger Ausgangsstoff für viele Hormone, so für Östrogen, Testosteron und Cortisol – und auch für Vitamin D und auch für Gallensäuren, die für die Fettverdauung gebraucht werden. Wir benötigen für diese ganzen Abläufe im Körper ungefähr halben bis ein Gramm Cholesterin täglich. Und um auf Nummer sicher zu gehen und keinen Mangel zu leiden, kann unser Körper 90% Prozent des benötigten Cholesterins selber produzieren. Das passiert vor allem in der Leber. Den Rest und oftmals auch eine Menge darüber hinaus nehmen wir dann durch unsere Nahrung noch auf. Und damit lüfte ich direkt am Anfang ein, naja, eigentlich sehr öffentliches Geheimnis. Unsere Nahrung hat dementsprechend nur einen untergeordneten Einfluss auf unseren Cholesterinspiegel. Aber eh Du jetzt ausschaltest, stopp! Natürlich habe ich noch genügend Tipps für Dich parat, also auch mit der richtigen Lebensmittelauswahl können wir in puncto Cholesterin im weitesten Sinne einiges rocken. Lange Zeit galt übrigens eine Ernährungsumstellung als bestes Mittel gegen so hohe Cholesterinwerte und dabei war vor allem das böse Cholesterin gemeint. Warum ich nun denke, dass das für Dich ein interessantes Thema in den Wechseljahren ist? Erhöhte Cholesterinspiegel sind sehr weit verbreitet und Du solltest einfach Deine Werte kennen und wie diese einzuordnen sind.
1: Denn einen erhöhten Cholesterinspiegel zu haben, das ist nicht spürbar. Wo liegt denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen gutem Cholesterin und bösem Cholesterin?
0: Cholesterin ist nicht gleich Cholesterin. Die meisten Kunden, die mit mir über ihren Cholesterinwert sprechen, kennen nur ihren Gesamtcholesterinspiegel. Doch der hat nicht mehr die Aussagekraft, zumindest nicht alleine, wie man früher so dachte. Wichtig ist es also, auch die anderen Werte zu kennen, das sogenannte böse und gute Cholesterin und noch so ein paar Anhängseln. Dass es so viele verschiedene Arten von Cholesterinpartikeln überhaupt gibt, hat mit den Lösungseigenschaften des Cholesterins zu tun. Als wie schon erwähnte fettähnliche Substanz ist es im Blut nicht löslich und somit transportunfähig. Deswegen werden wasserlösliche Eiweiße verwendet um sogenannte Lipoproteine zu bilden. Der Lipid, also Fettanteil, wird durch das Cholesterin dargestellt, welches an Eiweiße, also an Proteine bindet. Damit wird das Cholesterin transportfähig und kann ab dafür ins Blut. Abhängig vom Anteil des Cholesterins oder Proteins haben diese Partikelchen eine unterschiedliche Dichte, also ein unterschiedliches Gewicht pro Teilchenvolumen. Und entsprechend dieser Dichte werden die Cholesterinpartikel auch benannt, LDL als Low-Density-Lipoprotein mit geringer Dichte und hohem Fettanteil, und das HDL als High-Density-Lipoprotein mit hoher Dichte und geringem Fettanteil. Dann gibt es dann noch das VLDL als Very-Low-Density-Lipoprotein mit sehr geringer Dichte, welches eine Vorstufe des LDLs ist. Und wenn ich Dir jetzt sage, je höher der Fettanteil, desto schlechter, dann weißt Du natürlich direkt, dass das schlechteste Cholesterin dieser ganzen Sippschaft das mit der zwar geringen Dichte, aber eben einem hohen Cholesterinanteil ist, das LDL. Das HDL wird hingegen aufgrund seines geringeren Fettanteils auch gutes Cholesterin genannt. Aber diese Erklärung ist noch nicht die ganze Wahrheit. Auf gut und schlecht kann man natürlich auch aufgrund der Verhaltensweisen schließen. HDL wirkt nämlich auch als das Gute, indem es an den Gefäßwänden abgelagertes Cholesterin einsammelt und zurück zur Leber transportiert. Dort darf es sich wieder zu Lipoproteinen verbinden oder wird in Gallensäuren umgewandelt und an den Darm weitergereicht. Viel HDL bedeutet also geputzte Adern – und daher wünscht sich jeder Mensch mit hohen Cholesterinwerten, dass zumindest der HDL-Anteil im Verhältnis besonders hoch ist, denn dann würde dieses das LDL in Schach halten. Wie immer ist aber auch hier ein zu viel nicht das Beste und so wäre ein HDL-Spiegel über 40 Milligramm pro Deziliter, aber bitte unter 60 Milligramm pro Deziliter wünschenswert.
1: Und was passiert, wenn zu viel Cholesterin im
0: Körper ist? Zu viel ist zu viel und wir klammern jetzt erst einmal die ganz vielen beteiligten LDLs, HDLs und so weiter aus und blicken einmal kurz auf die Auswirkungen des zu viel. Zu viel Cholesterin im Blut, das bedeutet zu viel an den Gefäßwänden. Und wenn das der Fall ist, kommt es zu Ablagerungen, denen auch noch weiße Blutkörperchen folgen und Plack bilden. Die Elastizität der Gefäße nimmt ab. Durch die Ablagerungen kommt es zu Gefäßverengungen und mit diesem Effekt, dass die betroffenen Gefäße schlechter durchblutet werden. Also da bekommt dieser Satz, ich krieg Plagg, eine ganz andere Bedeutung. Dies kann übrigens überall im Körper passieren. Tritt die Verengung oder gar ein Verschluss in einem oder mehreren Herzkranzgefäßen auf, drohen im schlimmsten Fall ein Herzinfarkt. Oder auch in anderen Fällen ein Schlaganfall oder zumindest wäre eine arterielle Verschlusskrankheit in den Randgebieten möglich, die zu starken Schmerzen beim Gehen zum Beispiel führen können. Ein Risiko, was zu verhindern gilt. Natürlich können solche Szenarien auch durch andere Ursachen ausgelöst werden. Zum Beispiel wäre auch ein Blutgerinnsel eine mögliche Ursache. Schlimm sind in allen Fällen jedoch die fehlende Durchblutung von Gefäßen oder auch direkt von ganzen Arealen und die damit verbundene Unterversorgung mit Sauerstoff. Herzmuskelzellen sterben nach 20 Minuten ab, Gehirnzellen bereits nach drei Minuten.
1: Unwiderruflich. Hat jeder von uns das gleiche Risiko bei erhöhten Cholesterinwerten? Bei jedem Menschen
0: wirken sich erhöhte Cholesterinwerte anders aus. Es gibt Menschen, die bei erhöhten Werten nur geringe Gefäßverkalkungen haben. Und auch solche mit deutlichen Gefäßverengungen. Welches Risiko man hat, kann man bei einem Cholesterinexperten herausfinden durch einen Herzgefäßcheck. Dabei könnte es sein, dass ein Doppler Ultraschalluntersuchungen der Halsschlagadern und weitere Untersuchungen wie ein Belastungs-EKG usw. So gemacht werden. Mit einem ausgiebigen Check ergibt sich zusätzlich zum im Blut gemessenen Cholesterinwert ein individuelles Risiko aufgrund von Untersuchungen. Entsprechend des persönlichen Risikos gelten dann auch unterschiedliche Richtwerte von Cholesterin-Höchstgrenzen, die angestrebt oder eben nicht überschritten werden sollten. Diese Richtwerte werden immer mal wieder angepasst und zwar leider immer weiter nach unten. Was bedeutet das für uns? In den letzten rund 50 Jahren hat sich der empfohlene Grenzwert für das Gesamtcholesterin fast mit jedem Jahrzehnt weiter abgesenkt. Von zu Anfangs 260 bis 240, über 220 auf 200 Milligramm pro Deziliter. Soweit verringerten Fachgremigen den Zielwert im Blut, um zu erreichen, dass Herz und Gefäße mit einem niedrigeren Wert eben geschont werden sollen. Ein Herabsenken des Zielwertes lässt immer mehr Menschen als krank dastehen. So kann es ja sein, dass jemand, der im Jahr 2000 irgendwie noch gesund daherkam, durch das Herabsenken der Cholesterinrichtwerte zehn Jahre später mit gleichem Blutwert als krank und behandlungsbedürftig eingestuft wird. Natürlich ist dies den immer neueren Erkenntnissen geschuldet. Aber es könnte auch andere Beweggründe geben. In einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung von 2013 sagt Andreas Vandelow, Chef der Kardiologie am Hamburger Marienkrankenhaus, im Hinblick auf
1: dieses Phänomen. Wir wissen ja, wie manche Leitlinien gerade im Bereich der Fettstoffwechselstörungen entstanden sind. Ups. Er
0: spielt laut Autor des Artikels auf den starken Einfluss der Pharmaindustrie im Bereich der Lipidsenker, also der Fettsenker, und der damit befassten Ärztegremien an. Loo berichtet weiterhin, dass etliche Patienten mit einer schweren Muskelschädigung und Nierenversagung zu ihm in die Klinik kamen.
1: Er sagt, Viele haben die Medikamente gar nicht nötig gehabt. Da wurden Menschen mit geringem Risiko therapiert, mit teilweise starken Nebenwirkungen. Es müsse
0: mehr auf die Lebensbedingungen der Patienten und die klinischen Untersuchungsergebnisse geschaut werden, als auf den Laborwert. Er sprach sich gegen eine Verteilung von Lipidsenkern, den sogenannten Statinen, im Gießkanz-Prinzip entsprechend der Blutrichtgrenzen aus. Den Artikel verlinke ich Dir in meinen Shownotes auf diewebapothekerin.de Der Streit wird also weitergehen, wie das Risiko in Bezug auf die Cholesterinwerte für uns richtig bewertet wird. Weiter sind sich auch viele uneins, wie sehr die Ernährung Einfluss nimmt auf Deine Blutfettwerte. Ich möchte Dich daher ermutigen, Dich in Expertenhände zu begeben, falls Du betroffen bist. Und daher werde ich Dich nicht mehr mit den Richtwerten an Cholesterin von geringem bis hohem Risiko langweilen, aber ich möchte Dir von meinen eigenen Erfahrungen mit dem Cholesterinwert berichten, bevor ich Dir dann noch nützliche Ernährungstipps gebe.
1: Dann erzähl uns mal von Deinem eigenen Cholesterinwert.
0: Ich habe einen erhöhten Cholesterinspiegel und das gefühlt schon immer. Soll heißen, seit ich irgendwann mal einen Bluttest in jungen Jahren gemacht bekommen habe, wusste ich, mein Wert liegt weit über 200 Milligramm pro Deziliter. Weit über 250 Milligramm pro Deziliter. Der Wert war also deutlich erhöht. Früher mit Anfang 20 war ich ähm, gewichtstechnisch also eher am Rande zum Untergewicht. Und es war dann auch direkt klar, dass der Wert bei mir genetisch von meinen Eltern, beide sind betroffen, an mich weitergegeben worden war. Da mein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aber als gering eingestuft wurde, war ich nicht behandlungsbedürftig. Eine andere Ärztin empfahl mir dann, ein paar Jahre später meine Ernährung auf, absolut cholesterinfrei umzustellen um mal den Einfluss der Nahrung auf meine Werte abschätzen zu können. Der Einfluss war minimal und machte etwa einen Unterschied von 20 mg pro Deziliter aus. Reine sogenannte Kosmetik in Bezug auf meinen Cholesterinwert. Interessant wurde es, als ich aufgrund einer Schilddrüsenuntersuchung einmal kurzfristig hochdosiertes Schilddrüsenhormon nehmen musste. Was soll ich sagen? Ich hatte traumhafte Cholesterinwerte. Also traumhaft entsprechend der Richtlinien. Natürlich war dieser Traum schnell wieder vorbei, kein hochdosiertes Schilddrüsenpräparat mehr und alles war beim Alten, also in Bezug auf die Cholesterinwerte. Toll war zumindest aber immer bei mir mein guter HDL-Wert, der mir das Plack von den Arterienwänden halten sollte, also immerhin. Mein absoluter Frust kam nun vor einiger Zeit in den Wechseljahren. Eine Gewichtszunahme von 10 Kilogramm, machte deutlichen Bauchspeck bei mir sichtbar. Meine Ernährung ließ zu wünschen übrig, da ich aufgrund meiner Gelüste sehr zuckerhaltig aß, was ich eben an meiner Bauchmitte sofort absetzte. Mein Cholesterinwert so erschreckend hoch wie nie zuvor.
1: Was bedeutete das für Dich?
0: Zum einen bedeutet es für mich, dass ich mein Leben lang auf mein Risiko achten muss und mich gut beraten lasse. Bisher war mein Risiko immer so gering, dass ich trotz erhöhter Werte keine Fettsenker eingenommen habe und auch immer noch nicht mache. Denn ich werde ehrlich gesagt lieber wieder meinen Bauchspeck los. Es bedeutet aber auch ganz allgemein, dass es zahlreiche Einflüsse auf den Cholesterinspiegel gibt. Bei mir war es einmal die künstlich hochgetunten Schilddrüsenhormone zum Beispiel. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass eine Schilddrüsenunterfunktion hohe Cholesterinwerte verursacht. Hohe Werte können auch durch Diabetes, übermäßigen Alkoholkonsum oder auch als Nebenwirkung von Cortisonmedikamenten zum Beispiel auftreten. Hier sieht man mal wieder das ineinandergreifende Zusammenspiel unseres Stoffwechsels und wie wichtig es ist, das große Ganze zu betrachten und nicht nur einen einsamen, einzelnen Blutwert. Mein Konsum von Fett oder Cholesterin hatte übrigens nur wenige Ausmaße auf die Höhe meines Blutwertes. Aber dann kamen eben die Wechseljahre. In den Wechseljahren habe ich eben diese 10 Kilogramm zugenommen. Vielleicht kennst Du das ja auch, dass man nicht mehr die Finger lassen kann von Zucker. In meinem Fall war es Schokolade und andere Süßwaren. Ich sage nur, ich war gern gesehen beim Bäcker und konsumierte Teilchen. Sagt man das bei euch auch so? Also im Rheinland hier sagt man Teilchen. Also ich meine jedenfalls diese Schnecken, Amerikaner, Nussecken und so weiter. Und mit dem Körpergewicht, vielmehr mit dem Bauchfett, stieg mein Cholesterinwert. Bis ich die Reißleine zog und endlich wieder auf meine Ernährung achtete. Hatte ich eigentlich immer schon getan, aber nun gut, in den Wechseljahren, da war das zu Beginn ein wenig anders. Kann ich durch Ernährung also doch etwas erreichen? Durch Ernährung, also ich würde jetzt am liebsten mit dem Fuß aufstampfen, um dem einen besonderen Nachdruck zu verleihen. Denn durch Ernährung lässt sich immer etwas erreichen. Und hier muss man vielleicht unterscheiden, ob die Ernährung eine direkte Einwirkung oder eine indirekte Einwirkung auf den Wert oder deine Gesundheit hat. Okay, also wie ist das jetzt zu verstehen? Wenn du anfängst, alle cholesterinhaltigen Nahrungsmittel aus deiner Ernährung zu verbannen, dann macht das keinen Sinn. Das hat nicht wirklich Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Du weißt ja jetzt, dass dein Körper selber Cholesterin herstellen kann und dein Blutwert würde sich dennoch auf einem ähnlichen Niveau einpendeln. So konnte ich es selber bei mir ja auch beobachten. Mit einer ausgewogenen Ernährung lässt sich aber dennoch etwas erreichen und dies hat dann, auch wenn du zu den Menschen wie ich gehörst, die genetisch bedingt einen hohen Cholesterinspiegel haben, auf jeden Fall indirekt einen Einfluss auch auf Deinen Cholesterinspiegel. Du kannst nämlich durch eine gesunde Ernährung immer das Bestmögliche aus Dir rausholen und Deinen Körper so zu einem echten Kraftpaket machen. Wenn etwas Negatives, also wie zu viel Cholesterin in Deinem Körper vorhanden ist, dann kannst Du ihm immer etwas Positives entgegensetzen, indem Du nämlich so viele andere Risikofaktoren ausschaltest, wie nur geht. Hast du hohen Blutdruck, hast du Übergewicht oder auch noch Diabetes dabei, hast du Autoimmunerkrankungen. Es lohnt sich immer, Gesundheitsrisiken mit einer gesunden Ernährung zu beeinflussen, auch wenn du sie nicht ganz damit wegbekommst, aber mit deinem
1: Körper eben achtsam umzugehen. Wie könnte denn diese Ernährung aussehen, die meinen Cholesterinspiegel indirekt beeinflusst? Dich gesund ernähren. Ich finde, das hört sich so
0: allumfassend an und ich habe schon vielfach erlebt, dass das Wort gesund irgendwie negativ behaftet ist. So nach dem Motto, greif bitte zum gesunden Apfel statt zum Genuss von Schokolade. Niemand würde sagen, greif zur gesunden Schokolade, obwohl es auch Schokolade gibt, die gesund sein kann. Wenn du mich fragst, ich mag beides, also Apfel und Schokolade, und ich bin auch ein wirklicher Schokoladenfan, aber kann gesunde Ernährung kein Genuss sein? Und ist sie nur ein Muss? Wie empfindest du das? Für mich ist gesunde Ernährung ein absoluter Genuss und da gibt's auch schon mal Schokolade, aber auf eine gesunde Art. Klingt völlig paranoid? Dann bleib einfach weiter dran. Ich dir nämlich jetzt meine sieben wichtigsten Tipps für deine guten Blutfettwerte gebe, noch mein Hinweis auf meine nächste Folge, denn dann geht es genau darum. Zwinge ich mich zum gesunden Essen oder genieße ich es? Und wie kann ich das überhaupt genießen und als völlig natürlich sehen? Oder wenn nicht, bekomme ich ständig ein schlechtes Gewissen? Schalte auf jeden Fall wieder ein, denn es wird Dir bei Deiner Umsetzung, bei Deiner gesunden Ernährung auf jeden Fall helfen. Meine sieben Tipps für Deine gesunde Ernährung bei erhöhten Blutfettwerten
1: Nummer 1. Das Bauchfett muss weg
0: Mit jedem Zentimeter weniger an Bauchumfang reduzierst Du Dein herz kreislauf -Risiko. Und wie ich selber feststellen konnte, Verfettung in Organnähe bringt nichts Gutes. Es ist nicht nur Dein Bauch, der fett aussieht, Organe verfetten auch und können im Zweifel nicht mehr richtig arbeiten.
1: Nummer 2 Reduziere die weißen Kohlenhydrate Das
0: weiße Gift, also Weißmehlprodukte, Du weißt schon meine geliebten Teilchen vom Bäcker. Aber auch Nudeln, Reiskartoffeln, Weißbrot. Alles das, was Stärke enthält, steigert dann Speicherfett. Nutze die Kraft von Ballaststoffen, die lange sättigen und deinen Insulinspiegel niedrig halten.
1: Nummer 3. Vorsicht mit versteckten gesättigten Fetten.
0: Fast Food hat nicht nur viele ungesunde Transfette, sondern auch viele gesättigte Fettsäuren und meistens auch noch mehr Zucker. Finger weg also, auch wenn es schwerfällt. Alle industriell verarbeiteten Lebensmittel sind von diesem ungesunden Phänomen nahezu betroffen. Ungesunde Fettsäuren und viel zu viel Zucker. Nur wenn Du selber zubereitest und Spaß daran bekommst, und das muss nicht aufwendig sein, weißt Du auch wirklich, was drin ist, und kannst das gute Öl eben selber auswählen.
1: Nummer 4 – Omega-3-Fettsäuren für Gehirn und Herz
0: Fett muss sein, gerne jedoch wie gesagt mit guten Ölen wie Olivenöl, Leinöl und fettem Fisch. Damit lebst Du herzgesund.
1: Nr. 5 Haferkleie
0: Haferkleie oder Haferflocken enthalten wertvolle Beta-Glucane und die wirken wunderbar auf unsere Leber und regulieren Cholesterinwerte. Ein sogenannter Hafertag wird bei einer Fettleber gerne einmal im Monat angewendet, da der wunderbar die Leber entlastet. Dafür gibst Du ca. 7 Esslöffel Biohaferflocken haferflocken in 300-400ml bis 400 heißes Wasser und lässt das Ganze ein paar Minuten gut quellen. Und das gibt es morgens, mittags und abends, in unterschiedlichen Varianten, wie auch immer Du es magst. Morgens zum Beispiel mit etwas Zimt und ein wenig gurbelten Mandeln oder was Du sonst noch so an Nüssen magst. Mittags kannst Du statt Wasser auch Gemüsebrühe nehmen und ein wenig Kräuter und Kerne einmengen. Ansonsten viel, viel trinken am Tag. Natürlich Wasser. Und deine Leber wird sich wirklich
1: freuen. Nummer 6. Trinke, wenn du Hunger hast.
0: Verwechsle nie Durst mit Hunger, denn oftmals wird ein Hungergefühl falsch interpretiert und du isst etwas, statt zu trinken. Trinke deine zwei Liter am Tag und zwar mit echten Getränken. Das heißt, Zucker und kalorienfrei. Also, wenn ich das jetzt so sage, dann schließt sich hochkalorischer Alkohol ohnehin schon ganz aus. Wo bleibt da der Genuss? Naja, da gibt es beim Alkohol kleine Grenzen pro Tag, aber davon vielleicht beim nächsten Mal mehr.
1: Nummer 7 Eiweiß sättigt
0: Um Eiweiß kommst Du aus so vielen Gründen nicht herum, vor allem weil es lange satt macht. Natürlich auch, weil wir es für unsere Muskeln und als Lieferant unserer Aminosäuren benötigen. Günstig sind aufgrund des Fettsäurenprofils eine vegetarische oder eher pesketarische Ernährung, also rein pflanzlich mit etwas Fisch, gelegentlich Eier, Nüsse und Hülsenfrüchte. Zu vielen dieser sieben Punkte findest du bei der Menobit schon einige Folgen. Höre also gerne mal nach bei den Omega-3-Fettsäuren, bei den Kohlenhydraten, bei den Fetten und auch bei den anderen Folgen. Einen Link der Ernährungsdocs vom NDR werde ich dir auf jeden Fall noch in den Shownotes anhängen, wo du dir eine Lebensmitteltabelle runterladen kannst. Ich fasse für dich noch einmal zusammen. Cholesterin hin oder her, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nun mal nach wie vor bei uns für die Hälfte aller Todesfälle verantwortlich. Zahlreiche Herzinfarkte und Schlaganfälle kommen noch hinzu. Vieles ist dafür verantwortlich, nicht nur das Cholesterin. Vor allem aber bist Du selber für Deinen Körper wiederum verantwortlich. Und dafür kannst Du einiges durch eine gesunde Lebensweise tun. Zudem natürlich eine gesunde Ernährung gehört. Dazu gehört, dass Du Dein Bauchfett im Schach hältst oder sogar drastisch reduzierst. Meide weiße Kohlenhydrate und versteckte gesättigte Fette. Greife häufiger zu Omega-3-Fettsäuren, indem Du gute Öle nutzt. Trinke auch, wenn Du Hunger verspürst, denn vielleicht bekommst Du das falsche Signal. Nutze die gute Sättigung von Eiweißen, vor allem von den vegetarischen Alternativen. Und mach vielleicht mal für Deine Leberentlastung einen Hafertag. So, und wenn Du Lust hast, dann folge mir weiter bei der Menobitsch, denn es wird ganz viel um gesunde Ernährung vor, in und nach den Wechseljahren immer wieder geben. Wenn du meine Show bei Apple Podcasts oder Spotify abonnierst oder auf einem anderen Kanal, wo auch immer du mich findest, bei dieser Google Podcast oder Stitcher, mir folgst, dann freue ich mich riesig und wir werden eine tolle Zeit zusammen haben. Bis zum nächsten Mal bei der Menubitch, deine Webapothekerin Linda.
1: Das war der Podcast Die Menubitch. Fortsetzung folgt.